0: A legfontosabb az az, hogy tudjunk reagálni arra az igényre, hogy a, a jövőben még több olyan emberre van szükségünk, aki ért a robotokhoz, aki robotokat tud készíteni, robotokat tud programozni, nem fogják elvenni a munkánkat, új munkák fognak megjelenni. Ezekre az új munkákra reagálnunk kell, és erre úgy tudunk reagálni, hogyha a, a gyerekeket és a gyerekek között is különösen a, a lányokat inspirálni tudjuk arra, hogy tanuljanak tudományos dolgokat. Tarts lépést a jövővel! Tekints be velünk a holnap
1: színfalai mögé! Kezdődik a Rifek Podcast legújabb adása, a házigazda Juhász Pálint. Nem csak a természettudományok megszállottja, tanítja is azt, mindeközben pedig egy igazságosabb robotversenyért egy saját alapítványon keresztül nyílt forráskódú eszközöket fejleszt. Dudás Dávid a Revolution Robotics éléről érkezett ma hozzánk, hogy segítsen eligazodni a robottöriben, koboldok helyett kobotokról szóljon a meséje, és mit legkésebb királyfi új szintre emelje a tudáshoz és fejlődéshez való hozzáállásunkat, hogy igazán nagyjá váljunk. Sok hasznos gondolat és útravaló a mai rifekben, ahogy már megszokhattad, vágjunk is bele! 1986 emlékezetes az emberiség számára, mert ott volt Csernobyl. De 1986-ban a Honda-nál is elkezdődött valami. Beszéljünk egy kicsit először a robotika múltjáról, egy ilyen robotika történelem, hogyha abba tudsz segíteni nekünk meg beavatni. Hol kezdődött minden? Mikor jutott eszébe az embereknek először arra gondolni meg azzal foglalkozni, hogy robotokat építsünk?
0: Nagyon izgalmas kérdés főleg abból a szempontból, hogy, hogy mekkora kulturális különbségek vannak a, a világ egyes részei között. Tehát, hogy például Japánban ez azért is egy sokkal megszokottabb dolog, mint itt nálunk, mondjuk különösen Magyarországon, de akár Európában, mert ők gyakorlatilag az 1600 es évektől csinálnak mechanikus babákat, amiket nem hívtak robotoknak, de az a, náluk az egy létező fogalom volt, hogy mechanikus babákkal csinálnak színházi előadásokat. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondanám, hogy ez az igazi kezdete a, a, az egésznek, és utána, hogyha a 20. századot nézzük, akkor azért még 86 előtt is történt nagyon sok minden. Főleg a 71-ben jelent meg az Intelnek a 4004-es mikroprocesszora, amit az első tényleges mikroprocesszornak tekinthetünk, és ugye ehhez köthető a harmadik ipari forradalomnak a, a kezdete is, tehát az automatizálásnak a korszaka. Ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag az ipari robotok is innentől kezdtek megjelenni a, a, az életünkben, illetve a termelésben, illetve talán volt egy-kettő, ami már így az 50-es évek végétől ilyen nagyon előfutára volt ennek az egésznek, de a harmadik ipari forradalmat igazából 71-től számíthatjuk.
1: Mi történt ezután? Mi történt a 80-as évek végén, 90-es években, 2000-es évekbe?
0: Nekem a 90-es évek talán az egyik ilyen kedvenc időszakom ebből, ugye tipikusan innen van a Honda a robotja, vagy a Sony-nak az első iPhone robot kutyája 1999-ből. Én erre tisztán emlékszem még gyerekkoromban, hogy mennyire tetszett és mennyire oda voltam érte. Természetesen nem kaptam egy ilyet. De ez egyébként 1999-ben 2500 dollárba került egy ilyen robotkutya. Úgyhogy én abszolút a 90-es éveket látom annak az időszaknak, ami egy ilyen nagyon romantikus korszaka volt a, a robotoknak. Megjelent rengeteg, rengeteg olyan dolog, ami akkor annyira futurisztikusnak tűnt, mert nem volt igazából olyan előzményünk, amiben, amiben ilyeneket láthattunk volna. A, tipikusan minden még ez a lekerekített világ volt, tehát az Asimurt is, hogyha ha megnézzük egy ilyen nagyon, nagyon cukikis gümbölyded robot. És utána nekem a 2000-es évek egy nagyon éles váltás, mert gyakorlatilag a 2000-es évekre már elértük azt, hogy hogy nem azt mondom, hogy megszoktuk ezeket a a robotokat, de sokkal jobban kivoltunk téve ezeknek az ingereknek, mint korábban. Nem volt akkora nagy meglepetés és újdonság, és sokkal kézzelfoghatóbbá váltak ezek a a dolgok. Tehát 2002-ben jelent meg az első rumba robotporszívó. Tehát az 2002-ben az egy kézzelfogható dologgel vált, ami mondjuk nekem 1999-ben még egy ilyen volt, hogy egyáltalán egy robotkutyám legyen. Aki a, a, a szintén a 2000-es évekhez köthető 2003, a Spirit és Opportunity Mars, mars robotok, Mars rovereknek a, a, a fellövés, illetve megérkezés, az is egy annyira kézzelfogható dolog volt, ahhoz képest, mint előtte, így számomra tényleg a, a romantika időszaka a 90-es évek robotok terén. És 2005 volt az a dátum, amikor azt tudjuk mondani, hogy megjelentek az első önvezető autók. Tehát a 2000-es évektől elkezdett minden sokkal kézzel foghatóbbá válni körülöttünk.
1: Most így 2021-ben van amúgy bármilyen dolog, ami akár majd 10-15-20 év múlva ilyen romantikus dolog lesz, és most a jelennek a technológiai fejlődése, vagy nagy csodája, vagy szenzációja? Hát szerintem az, hogy...
0: Az, az a szint, ahol most tartunk az önvezető autókkal, az biztos, hogy majd egy, egy ilyen kellemes emlék lesz, mondjuk. Hogy hát a Tesla, és... mondjuk így. <laughs> Igen. Uh-huh. Igen, sőt, igazából az igazi romantika az, az lesz arra gondolni, hogy voltak még emberek, akik autót vezettek. Mennyire fura. <laughs> Kicsit még érdemes talán visszakanyarodni így a, a kultúrtörténet irányába is, hogy mi a, a robot szónak az etimológiája. Ez sem volt mindig velünk. 1920-ban jelent meg ez a, ez a kifejezés. Ezt Karel Csapek találta ki a Rosszum Univerzális Robotjai című művében ami tulajdonképpen egy utopisztikus dráma talán, vagy valami ehhez nagyon hasonló a, a, a műfaja, de valójában egyébként egy, egy nagyon, nagyon durva futurisztikus, és gyakorlatilag az első science fiction filmet ebből a, ebből a műből készítették a 30-as években, és a, a robot szó, ami azt jelenti, meg rosszunk univerzális robotjai olyan robotokat készített az emberiségnek, akinek az volt egyébként a cégnek a szlogenje, ez egy, az a távoli jövőben játszódott ugye 1920-ban, a távoli jövő az 2000 környéke volt, tehát nagyjából egy ilyen 2000, 2000 környékére azt képzelték el, hogy mindenkinek legyen saját robotja, a robotok nagyon olcsók voltak, azért volt jó az, hogy van saját robotod, mert akkor enneket kell dolgozni, és gyakorlatilag az emberek teljesen elembertelenedtek, és nem foglalkoztak semmiféle erkölcsi lélektani, vagy, vagy bármilyen más aspektusával annak, hogy, hogy kihasználjuk a, a robotokat, és... és Utána vesz egy, vesz egy szomorúbb fordulatot a, a történet, mert a, a robotok egy Rádiusz nevű robotnak a vezetésével, aki egy, aki egy érző robot volt, felázadnak és kiirtják az emberiséget. Azt az emberiséget, ami egyébként így a, a hanyatlás szélén volt, egyrészt ugye elköltsileg is, másrészt pedig a rettenetesen lecsökkent születés szám miatt amúgy is, amúgy is kihaló félben volt. A robotok pedig pontosan jól tudták, hogy ha kiírják az emberiséget, akkor ők is el fognak pusztulni, de még ez is jobb volt. Úgyhogy a, <gül> az utopisztikus dráma helyett azért ez egy, ez egy, ez egy kőkelin science fiction volt, és, és inkább egy ilyen posztapokaliptikus jövőt képzelt el. De a robotnak az etimológiája az, az, az innen, innen ered. Úgyhogy a robot az abszolút egy, egy 20. századi találmány ebből a, ebből a szempontból.
1: Szerencsére túléltük akkor a 2000-es éveket, és nem olvasod azt meg ez az utópia. Viszont ha már behoztad azt, hogy a robot mit jelent, van egy másik kifejezés, amivel én nem találkoztam, hogy kobot? Ez mit jelent?
0: Így van, azok a robotok, akik itt vannak, itt vannak a környezetünkben, és, és közösen, kooperatív módon tudunk velük, velük együtt dolgozni, együtt létezni alapvetően a különbség az ipari robottal összehasonlítva az az, hogy az ipari robothoz nem ennyi közel, mert ott, ott, ott csinálja a nagy és, és nehéz dolgait, és nem szerencsés, hogyha az ember a közelébe megy, ezért ő szépen el van kerítve egy, egy plexifallal, meg mindenféle szenzorokkal. A kobot esetén viszont ugye olyan robotokról beszélünk, akik itt élnek közöttünk, és, és megpróbálnak nekünk segíteni akár a, az egészségügy kapcsán, akár mondjuk idősembereknek az ellátása kapcsán, vagy akár mondjuk valamilyen Irodai környezetben is, is el tudunk képzelni egy, egy kobotot.
1: Én most az m 7 autóztam, és még ott is láttam robotreklámot, tehát hogy már ennyire az életünk része, ez, csak nem feltétlen veszük észre, mert hogy nekünk a háztartásunkban nincs robot. Mert mondjuk egy robotgép, az mennyire kollaboratív robot? Hát egy robotgép talán, az a, az a hagyományos konyhai
0: robotgépre azért még nem mondanám, hogy, hogy kollaboratív robot, de például egy robotporszívó már azért
1: már azért súrolja a határokat. Tehát akkor az ipari felhasználáson túl, most már megérkezett a háztartásokba is ez.
0: Abszolút, abszolút, és ebben egyébként egy hatalmas nagy, hatalmas nagy különbség is, és lemaradás van, főleg mondjuk, hogyha Magyarországot tekintjük, és, és mondjuk Japán a, a kontraszt, vagy, vagy Amerika. Itt nagyon sokszor előfordul még gyerekek esetében tipikusan, hogyha azt mondja nekik, hogy robot, akkor ők valami teljesen másra szociálnak, egy ilyen kétlában járó terminátor jellegű dologra gondolnak, ott valójában ugye lesznek minket most már a, a robotok, tehát egy önvezető Önvezető autók még nem vesznek minket olyan nagyon nagy számban körül, de azért, azért jelentős fejlődés történt ezen a területen is. Illetve azért mondjuk egy robotporszívó, abszolút robotnak tekinthető. Illetve nagyon nehéz az a, az a határ, hogy mi az, amit most már robotnak tekintünk, és mi az, amit nem. Tehát, hogy van egy távirányítós autóm, akkor az inkább még nem robot, inkább csak egy játék. De ha rakok rá egy kamerát, akkor, akkor azért már kezd ez az egész egy picit egy határeset lenni. Ugye főleg azért, mert nagyon sok esetben a robot nem, nem feltétlenül szükséges, hogy hogy autonóm működésű legyen. Tehát egy olyan robot, amit, amit ki tudsz helyezni, mondjuk egy sújtott a területre, vagy mondjuk egy, egy háborús zónában, és ezzel emberi életeket mentesz meg, hogy nem nekik kell oda menni, de ettől függetlenül egy, egy ember távolról irányítja ezt a robotot, attól az még robot marad, hol ott nem, nem egy autonóm működésű szerkezet.
1: Tehát akkor egy drón mondjuk robotnak mondható?
0: Én azt mondanám, hogy inkább talán az lehet a, az lehet a, a határvonal, hogy, hogy mi a célod vele, hogy ha az, hogy repülj vele, csinálj vele egy-két felvételt, akkor talán nem mondanám, hogy, hogy, hogy robot. Hogyha az a célod vele, hogy, hogy megpróbálj túlélőket találni, vagy, vagy uh, különböző, nem tudom, a tengeren, különböző ilyen, ilyen kis szeny szigeteket felfedezni, akkor, akkor nyilván lehet robot is.
1: Amazon kiszállítja
0: a csomagjainkat? Abszolút robot. Főleg hogyha, a... főleg, hogyha nem valaki távirányítja. De ha valaki távirányítja, még akkor sem mondanám rá azt, hogy nem, nem robot. Ez, nagyon sokat gondolkodtam ezeknek a, a a, hogy hol, hol van a határ, ami fölött valami robot vagy nem robot, meg ugye visszatérő kérdés, hogy mit tekintünk mesterséges intelligenciának, és mit nem. És nem szerettem az ilyen nagyon szigorú demarkációs vonalakat, és azt mondani, hogy ne, ez, ez eddig robot, utána, utána nem robot, vagy eddig mesterséges intelligencia, és utána nem az, mert igazából ezeket a dolgokat nem érdekli az, hogy mi besoroltuk őket, és saját magunknak nehezítjük meg az életünket, hogy nagyon szigorú szabályrendszereket hozunk erre, mert mindig lesz valami, ami kilóg belőle. Tehát nem feltétlenül kell ezt nagyon-nagyon ezt szigorú határokkal körülbástyázni. Nagyon sok minden lehet robot.
1: Ugorjunk vissza a gyárakba. Ott jellegzetesen itt Magyarországon milyen ipari szektorokban használják ezt, és főként mire? Tehát mondjuk mi az, ami a legtöbb helyen előfordul, és mondjuk egy gyárban képzeljük el?
0: Mármint milyen termelésre használunk robotokat? Hát ugye az autóipar egy tipikus tipikus magyarországi... Magyarország terület nagyon sok, nagyon sok autógyártó cég dolgozik nálunk, és ezek jellemzően eléggé magasan automatizált gyárak, rengeteg ipari robottal. És ugye az ipari robotok nem csak azok, akik összehegesztik a különböző alkatrészeket, hanem azok is nyugodtan tekinthetők ipari robotnak, akik az alkatrészekkel szaladgálnak a különböző állomáshelyek között.
1: És ezek is most már 4G meg 5G hálózaton, ha jól tudom.
0: Hát ugye ez egy izgalmas téma lesz, még szerintem szóba fog kerülni a, az IoT és a az ipar 4.0, igen, az is alapvetően egy megoldható megoldható technológia, hogy akár 4G-n vagy vagy 5G-n is összetudjuk kötni ezeket az eszközöket, vagy vagy ha mondjuk ott annak a gyernak inkább csak a helyi hálózatán wi n vannak, akkor, akkor azon, de mindenképpen valamiféle ilyen konnektid eszközökről beszélünk.
1: Van ez a szálló, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját, mi ezt már többször próbáltuk így hámozgatni ebben a podcastban, és végül minden szakértő arra jutott, hogy nem elveszik, hanem kiegészítik, vagy segítik, és hogy alapvetően a változás az sajnos vagy nem sajnos itt van közöttünk. Tehát, hogyha mondjuk eddig dolgoztunk egy munkakörbe, két év múlva már lehet, hogy más fogunk csinálni. És nem ellenségként kell a Robotokra néznünk, hanem tényleg valamiféle hatékonyságnövelésre, vagy segítő, szándékú, kiegészítő szolgáltatásra, mondjuk úgy. Te hogy állsz a robotokhoz ilyen tekintetben? Én ezt
0: abszolút így gondolom, tehát, hogy nem elveszik a munkánkat, nem esetleg átalakul az, hogy milyen munkáknak van, van értelme, és milyen munkák azok, amiket leválthatunk arra, hogy, hogy robotok végezzék helyettünk. Hoztam egy pár, pár számadatot ehhez, nem tudom ezeket megegyezni, úgyhogy most egy kicsit puskázni fogok. Csak nyugodtam. De egyébként egy nagyon érdekes statisztika az az, hogy a 1990 és 2018 között 79%-kal nőtt azoknak a foglalkozásoknak a, a körre, ami valamiféle ilyen természettudományos tevékenységhez köthető. Ugye angolul erre ezt a nagyon divatos STEM szót használjuk, ami magába foglal gyakorlatilag mindent, ami matematika, fizika, illetve a mérnöki tudományok. Tehát az 30 év alatt, nem egészen 30 év alatt, egy 79%-os növekedést mutatott, és ugyanezt prognosztizálják a következő évtizedre is. Tehát ameddig más munkaterületeken, más munkakörökben nagyjából egy ilyen 9%-os növekedést jósolnak a következő 10 évre, addig ez STEM területen 13%, jelentős különbség, de bizonyos területeken pedig akár 30% is. Tipikusan ilyen mondjuk ugye a kiberbiztonság, ami egy nagyon fontos kérdés az IoT és az ipar
1: 4.0 kapcsán is. Magyar kutatás vagy magyar felmérés volt. Tíz munkáltatóból nyolc úgy nyilatkozik, hogy az elkövetkezendő évtizedekben fokozni kívánja a robotok használatát, a világ járványt pedig az automatizálás célzó beruházások katalizátorának nevezi. Te mit látsz, hogy mi változott az elmúlt egy évben, akár hozzáállásban?
0: Abszolút ez figyelhető meg. Tehát az automatizálással foglalkozó cégek szerintem, szerintem nem érintették. Nagy automatizálással foglalkozó cégeket nem érintette nagyon rosszul a a vírus abszolút megmutatkozik az, hogy ameddig az automatizált automatizáljátósok tudnak dolgozni, addig az emberekből álló emberekből álló csoportok csapatok nem igazán tudnak mit csinálni egy egy ilyen helyzetben, hogy nagyon sok a, nagyon sok nagyon sok automatizálási projektre számíthatunk csak jövőben. Csak
1: hogy mondtad, hogy most volt egy ilyen hatalmas emelkedés, nem tudom, hogy ezek az adatok, amiket felsoroltál, ez Magyarországra is vonatkozik el.
0: Ez világszintű adat volt a 79%-os növekedés az elmúlt 30 évből, illetve ez a 13%-os növekedés, ez pedig egy amerikai adat, de azt gondolnám, hogy valami nagyon hasonló lehet azért Magyarországon is. Nem tudok pontos számokat a, a magyar viszonylatban.
1: De azért nagyon sok emberrel találkozol, akik ebben az iparákban dolgoznak. Ők mit Jeleznek előre, vagy nem tudom, hogy beszélgettem mondjuk cégvezetőkkel. Láttál-e olyat, hogy valaki szkeptikus volt, aztán rájött, hogy igazából ez tényleg egy csomót segít?
0: Én nem láttam az elmúlt évben olyat, aki szkeptikus lett. szerintem ebben teljes egyetértés van, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a jövő és ez a, ez a megfelelő irány. És nem csak azért, mert, mert az automatizált gyártósorokon akkor is tudunk dolgozni, amikor egy világjárvány éppen ledönti a lábukról az embereket, hanem azért is, mert sokkal jobb minőségben tudunk nagyon sokszor termelni. biztosította az, az automatizált gyártás során, hogy az elkészült termék az az tényleg olyan lesz, mint amilyet szerettünk volna.
1: Lehet ilyen megtérülési rátákról beszélni, hogy mondjuk, hogyha beüzemel egy jó drága, mondjuk gyártósort, vagy bármit, ez kell, egy ilyen robotkar, vagy vagy egy roboteszköz, hogy ez mennyi idő után hozza vissza neki azt? Tehát, mint amit mondjuk elvesztene, hogyha továbbra is emberekkel csináltatni ezeket a fázisokat.
0: Szerintem erre ökölszabályt nem igazán tudunk tudunk mondani, nagyon függ attól, hogy éppen mit akarunk termelni, mekkora lesz az automatizálás foka, és mennyire komplex az, amit amit csinálni kell. Tehát nagyon sok olyan gyártási lépés van, ahol azért viszont nem tudjuk még kicserélni az embereket. Annyira komplex dolgot, annyira annyira finom dolgokat kell csinálniuk a a kezükkel, hogy ezt, ezt nem helyettesíthetjük.
1: De olyat is hallottam, vagy láttam én különböző videókban, hogy például emberek így beállnak egy ilyen munkapulthoz, és vannak olyan rendszerek, robotok, amik így mutatják neki, hogy hogyan kell például dolgokat összeszerelni, tehát hogy valamilyen szinten kiegészíti őket. Nem tudom, hogy ilyenben hol tartunk esetleg erre, van-e látásod.
0: Én ilyet személy szerint még nem láttam, de még nem találkoztam vele, de egy nagyon, nagyon jó ötletnek tartom. Sokkal egyszerűbb lesz így a, a betanítása is azoknak a feladatoknak, amiket, amiket el kell végezni a gyártás során.
1: Kicsit muszáj beszélni a hadiparról, mert Magyarországnak van egy ilyen fura hogy ők nem nagyon szeretnék, ha jól olvastam, akkor ők nem nincsenek abba benne, mint amiben az Európai Uniónak a nagyobb államai, akik pedig nagyon hajtják ezt, hogy legyen robotika a hadiparban, mert hogy azért ennek vannak veszélyei. Értemszerűen első körben olyan hadi robotokat fejlesztenek ki, amik segítik a katonákat, ahogy mondtad, olyan terepen, vagy olyan járőrözés közben, ahova mondjuk emberek nem tudnak menni, de ugye felmerül, hogy például egy harci drón, bevetése az már mennyire etikailag oké. Okay. Tehát, hogy mit látsz a hadipar, az mennyire fejlődik a robotikának vagy robotikával.
0: Ugye ezért ez biztosan Érdemes ketté választani. Egyrészt nyilvánvalóan nagyon jó irány az, hogyha nem életeket áldozunk föl olyan helyzetekben, amikor ezt, ezt automatizálhatjuk is, és mondjuk egy olyan robotot letehetünk egy, egy, egy veszélyes területre, amit valaki távolról irányít, és nem a saját életét kockáztatja. Másrészt viszont komoly etikai kérdéseket vett fel az, hogy felfegyverezhetünk-e robotokat. Tehát tipikusan most egyre több helyen terjednek el a Boston Dynamics spot robotjai, és ott például a Boston dynamics az egyik feltétele az, hogy nem lehet felfegyverezni ezeket a robotokat. Tehát azok a robotok sem, amik mondjuk rendőrségekhez kerülnek, és mondjuk ilyen bombakeresést, vagy hasonló feladatokat látnak el, Tilos felfegyverezni. Az azonnali megszegését jelenti a Boston Dynamics szabályainak, és akkor vissza fogják venni ezeket a robotokat.
1: Petr, ha jól tudom, hogy ez a Boston Dynamics, ezek az ilyen kutya, sárga színű, é, kut- így kutyára hasonlító. Egyik évben például volt egy videó, hogy Bruno másnak az egyik zenére így táncoltatták, tehát leprogramozták. Elég félelmetesek a videóban, de eredetileg ezt a Pentagon megbízásából fejlesztették ki, vagy ennek a projektje volt, ez a DARPA nevezetű. Tehát, hogy igazából a hadipar az kellett ahhoz, hogy ilyen robotok létrejöjjenek. Tehát, hogy ezt az ipar és úgy tűnik, hogy akkor a, a, a hadipar eredményezte, vagy nem tudom, hogy mennyire volt beleszólás, vagy fejlődjön. Egész biztos, hogy ez volt a mozgatórugó, de hát
0: szerintem azért, hogyha megnézzük az elmúlt száz évünknek a technológiai fejlődését, akkor mindig a hadipar volt a, a háttérben. És az, amit mi most látunk, akár a Boston Dynamics sárga kutyái formájában, annál valami sokkal, de sokkal durvább lehet az, ahol a hadipar éppen most tart.
1: És ezekre mikor derül fény? Tehát, hogy azt mondod, hogy az 51-es körzetben most valami nagyon durva, meg a giga Boston Dynamics robot kifejlesztés az ajlik, vagy? Hát reméljük, hogy soha nem fog ezekre fény derülni, de <laughs> Ha látunk egy ilyen hadirobotot, vagy egy ilyen drón bemutatót, vagy bármit igyeneten, azért amit ott látunk állítólag, az csak a felvétel kedvéért néz ki úgy, tehát hogy sokkal nehezebb ezeket irányítani, sokkal többet botladoznak, nem olyan kiforrott ez a rendszer, tehát hogy tényleg az van már olyan szinten tart, mint amit látunk a videóban, vagy az még csak egy próbálkozás és PR.
0: Hát tipikusnak a Boston Dynamics esetén azért nagyon sokszor PR PR videókról beszélünk, ugye még a spot esetén is igazából nagyon keresik azt, hogy mire lesz igazából ez jó, tehát rengeteg helyen elkezdtek most különböző célokra spotokat használni, ugye ilyen például a egészségügyben is felhasználják most a koronavírus járvány kapcsán, használják ugye Csernobilban különböző ilyen sugárzástérképeket készít a a, a, a szarkofág környékén, de ettől függetlenül, tehát visszatérve a a, a, a hadihiparra, tehát ameddig ezeket a robotokat szenzorokként, vagy így egy ilyen kiterjesztett, ilyen megfigyelési célokra akarjuk használni, addig sokkal kevesebb etikai kérdést vett fel ez az egész. És igen, azért a gyakorlatban ők nem ennyire ügyesek még. Tehát tipikusan a, a sétáló robotokkal azért nem gondolom, hogy most a következő 5-10 év távlatban ki tudnánk váltani katonai egységeket, de mondjuk a, a lánc talpos guruló megoldások, vagy egy drón esetén, hogyha egy ha nem egy egy, egy épületen belül kell repkednie, hanem valami viszonylag tiszta területen kell felderítést végeznie,
1: akkor azért az megoldható. Vannak most már olyan repterek, ahol konkrétan robotok segítenek, akár abban, hogy cipekernek, és viszik a bőrönünket, nem most, hanem békeidőkben, illetve kéretünk tőlük segítséget eligazítást. Ezek a humanoid robotok, akik így itt vannak közöttünk, és segítenek, ezek hol tartanak most a fejlődésben?
0: A humanoid robotok egyre jobban szaporodnak ugye körülöttünk ezt, ezt abszolút látjuk, viszont ott még azért van néhány leküzdendő akadály az egyikre, nem igazán tudok rá jó magyar szót, az Uncanny Valley-vel szokták jellemezni azt, hogy minél jobban hasonlít egy robot egy emberre, de van egy olyan határ, ahol még nem annyira emberi, hogy már elhith hogy ember, de nagyon hasonlít egy emberre, az nagyon kellemetlen érzéseket kelt kelt az emberekben. Elég az is, hogyha ha a viselkedése nem emberszerű, tehát még ha egészen meggyőző is a kinézete, de nagyon hirtelen mozdulatokat tesz, és egyáltalán nem úgy viselkedik, mint egy ember, akkor rossz érzésed van. és a humanoid robotoknál igazából két irány van. Az egyik irány az, ami megpróbálja őket ilyen, ilyen cuki, de humanoid jellegű robotokká formálni. Ezek, ezek tipikusan jók ilyen, ilyen recepciós portás, meg hasonló ilyen, ilyen segítő robotoknak. A másik irány pedig, ami megpróbál ugye, teljesen életű robotokat csinálni. Azért az, az még nagyon messze van, hogy, hogy megpróbáljunk elhitetni valakivel egy...
1: Azt hiszem, mi ugye a Sophie-t elhozták a Brainware Budapestre is, lehetett tőle kérdezni az, a, akinek ilyen tényleg feje van, mimikája, és azt hiszem, hogy őt tőle kérdezték meg azt, hogy volt valamilyen fura válasz arra, hogy kiírta az emberiséget, és akkor csak kacagolt, vagy volt valamilyen vicces mém vagy videó ezzel kapcsolatban. De akkor alapvetően nem kell tőlük félni, tehát, hogy alapvetően ők irányítva vannak és hogyha kihúzzuk belőle a konnektort, akkor nem tudnak felázadni.
0: Ameddig nem adunk fegyvert a kezében, addig azért ez mindig, mindenképpen igaz, és összességében azért a, a robotokra úgy kell tekintenünk, hogy, hogy ezek, ezek eszközök arra vannak, hogy, hogy megkönnyítsék az életünket, kényelmesebbé tegyék elvégezenek olyan feladatokat, ami számunkra vagy, vagy veszélyes, vagy, vagy valami másokból nem szeretnénk ezt csinálni. És igazából az, hogy mi így antropomorfizáljuk a robotokat, és megpróbáljuk ilyen különböző személyiség egyekkel felruházni, az igazából nem a robotok igénye, hanem a mi igényünk arra, hogy őket valahogy így, így megpróbáljuk saját magunkhoz
1: hasonlatossá tenni. Hol kezdje el ma egy magyar fiatal a robotok iránti szenvedélyét kielni, vagy hol tud kutakodni? Mi az első lépés? Mi a nulladik lépés? Mit tud ma tenni mondjuk egy általános iskolás diák a YouTube videók nézegetésén kívül? Te hogy indult el a robotok felé?
0: Amikor én elindultam ezzel, akkor azt mondom, hogy picit szerencsétlenebb volt a helyzet. Nem voltak ennyire elterjedtek a, az iskolákban a, a robotkészletek, mint most. Most már módszaporodnak a robotversenyek, és egyre több iskolában, vagy ha iskolában nem is, akkor is valahol a, a környéken valamilyen iskola utáni program keretében lehet ma már robotozni. Úgyhogy én mindenképpen azt javasolnám a, a gyerekeknek, hogy, hogy ezt, ezt nézzék meg, hogy mi az, ami a környékükön elérhető. És a, a versenyek világánál igazából kevés izgalmasabb dolog van, ami, ami fel tudja fel tudja kelteni az ő érdeklődésüket ebbe, a,
1: ebbe az irányba? És mik azok a skillsetek, amik kellenek? Mert hogyha most robotok, akkor szerintem legalább programozni kell tudni, legalább valamiféle elektromossághoz való hozzáértés, kapcsolási rajzok, ilyenek ugranak be. Hát hány, milyen sokrétű. Sokrétű, de hogy hány rétű az, amilyen tudás kell egy ilyen robot elkészítéséhez?
0: Később ezt a végtelenséggel lehet bonyolítani, de az a cél, hogy amivel a gyerekek találkoznak, ami, ami, amivel megpróbáljuk felkelteni az ő érdeklődésüket, az annyira egyszerű legyen, amennyire csak lehetséges. Tehát nem kell tudniuk előre programozni, hanem ezen fognak megtanulni programozni. Nem kell foglalkozniuk az elektronikai részsel, mert viszonylag leegyszerűsített kis, kis világgal találkoznak, ahol, ahol a motorokat összedugdossák valamilyen vezérlővel, és a szenzorokat összekötik valami vezérlővel, és nem nekik kell az elektromos áramköröket kitalálni, illetve, illetve meg, megvalósítani.
1: A legtöbb helyen ilyen Lego robotok jutnak eszünkbe, hogyha voltam én is ilyen kiállításokon, akkor ott azokat lehetett látni, irányítani esetleg, vagy megnézni a bemutatott Milyen módszerek, vagy milyen eszközök léteznek még, hogyha ilyen mini robotokról beszélünk?
0: Rengeteg oktatási robot létezik most már. A Revolution Robotics kapcsán mi is csináltunk egy, egy ilyen oktatási robot platformot. Azért, azért hoztuk létre a saját, saját robotplatformunkat, mert azt láttuk, hogy igazából jelenleg kétféle kétféle nagy, uh, nagy, nagy piac van jelenleg a oktatási robotok kapcsán. Az egyik az, ami, ami mondjuk úgy, hogy az ilyen olcsóbb kategória, viszont nagyon limitált az, hogy mit tudnak vele csinálni a gyerekek, és sokkal inkább az a fajta játék, amit ha kipróbálnak, játszottak vele két-három hétig, utána könnyen így a sarokban végzi, mint, mint sok más játék. A másik kategória pedig, mint a LEGO is mondtad, az, ami, ami cserébe viszont sokkal rugalmasabb, sokkal, sokkal több mindent tudnak vele csinálni, de az ára is ennek megfelelően sokkal drágább. És ezen a piacon szeretnénk azzal változtatni, hogy csináljunk egy olyan készletet, ami egyrészt megfizethető és hozzáférhető mindenki számára, másrészt viszont tudásban nem marad el attól, mint amit a, a sokkal drágább kitek nyújtanak.
1: És gondolom ez ilyen moduláris, tehát, hogy bővíthető, fejleszthető használható, meg hogyha jól tudom, akkor nyílt forráskódú, tehát, hogy bárki bármit csinálhat vele.
0: Abszolút, abszolút. Tehát a Revolution Robotics-nak a kitje az több mint 500 alkatrészt tartalmaz így a dobozban, ennek a nagy része ugye a különböző műanyag alkatrészek, amiből a gyerekek építhetnek. De mind a, az alkatrészeknek a, a 3D modelljei, mind pedig a, a szoftverünk és a hardverünk az, az, az teljesen nyílt forrású. És az a cél, hogy a, a gyerekek minél hamarabb eljussanak oda, hogy saját alkatrészeket terveznek, és akár nyomtatnak a, a robotkészleteikhez.
1: Tehát akkor mondjuk ott a suléban van robot szakkör? Vannak ilyen robot amúgy? Vagy? Van, nagyon sok iskolában van. És akkor van a 3D nyomtatójuk, valamit kitalálnak, és akkor hozzá nyomtatják.
0: Néhány helyen vannak azért 3D nyomtatók is, és, és igazából szerintem ez az ideális környezet, ami, amire ma szüksége lenne egy gyereknek, de nagyon sok helyen ezek nem adottak, és, és ezen szeretnénk mi, mi is változtatni, meg, meg gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy szerintem ez, ami, ez az az irány, amire, amire szükség van a, a következő évtizedekben, mert a, a gyerekek érdeklődését fel kell kelteni a, a robotika és a, a természettudományos ismeretek iránt, és erre a legjobb módszer az az, hogyha minél hamarabb találkoznak ezekkel a, ezekkel a robotkészletekkel, és minél hamarabb megismerkednek a versenyek világával, ahol nem csak kompetitív versenyeket kell elképzelnünk, hanem nagyon fontos, hogy a kooperatív versenyeket is megismerjék, ahol adott, adott esetben mondjuk egy, egy másik ország csapatával közösen kell megoldaniuk valami, valami feladatot, megismernek egy másik kultúrát, megismernek egy, egy olyan csapatot, aki másik nyelven beszél, mint amit, amit ők megszoktak. És ez ez olyan tapasztalatokhoz gyújtatja a gyerekeket, ami ami szerintem felbecsülhetetlen.
1: Ha már nyelvek ilyen programozási nyelven az, ami mondjuk nektek van, az akkor ez egy ilyen világszintű, tehát, hogy bárki beszélje ezt a programozási nyelvet, vagy ez hogy néz ki?
0: Mi teljesen nyílt forrású, grafikus programozási nyelvet választottunk pont ezért, pont pont emiatt, ahol a, a legegyszerűbb fokozatban gyakorlatilag szövegek sincsenek a, a programozás során, hanem egyszerűen nagy ikonokkal tudják összerakni a, a programokat. Tehát ez, ez tényleg úgy néz ki, hogy megfogja, a, megfogja a, a gyerek azt a blokkot, amitől a robot majd előre megy, és így behúzza egy, egy, egy nagy üres
1: vászonra. Mondjunk pár adatot akkor ezeknek a nem jellegű munkáknak az alakulásáról.
0: Az a nagyon érdekes statisztika, ez most amerikai statisztikákat hoztam, de feltételezem, hogy nagyon nagyban nem térel Magyarországon hogy Amerikában a megszerzett diplomáknak az 57 százalékát nők szerzik meg, tehát többségében nők szereznek diplomát, ennek ellenére STEM területen, tehát természettudományos területen ez viszont csak 18 Ami azért is meglepő, mert a középiskolás megkérdezett lányoknál 79 százalékuk az, aki azt mondja, hogy érdekli őket a, a természettudományos a továbbképzés, és ebbe az irányba szívesen tanulnának tovább viszont ennek ellenére mégis drasztikusan sokkal kevesebb diplomát szereznek. És utána a, a felnőttek körében végzett felmérésből pedig az látszik, hogy háromból kettő nő esetén az a visszajelzés, hogy ott senki nem támogatta abban, hogy ilyen irányba tanuljon tovább. Úgyhogy ez az egyik logikus válasz arra, hogy hogyan kéne reagálnunk arra a felmerülő igényre, hogy még több ilyen jellegű uh, munkát tudjunk betölteni, és, és ilyen jellegű uh, képzésből kerüljenek ki kerüljenek ki emberek diplomával, hogy hogy inspirálnunk kell a a lányokat is arra, hogy hogy robotokkal versenyezzenek, és ezért nagyon fontos, hogy egyrészt találkozzanak vele, másrészt pedig az, hogy ismerkedjenek meg a versenyek világával is. Tehát aki már járt egy egy gyerekeknek szóló robotversenyen, szerintem azonnal látja, hogy az a a hangulat, ami ami ott van, tehát ezt nem úgy kell most már elképzelni a, a robotokkal foglalkozó gyerekek világát, hogy hogy ők ilyen kis szemüveges kocka gyerekek, ők a pincében így építgetnek valamit, és senkit sem érdekel valójában, hanem ez egy, ez egy sokkal izgalmasabb dolog gyakorlatilag, pont olyan, mint bármelyik másik versenysport.
1: És hogyan tudjátok például a csajokat behúzni? Tehát, hogy nem tudom, pillangós robotokat kell építeni, vagy, vagy van ennek valami másik alternatív módja? Ez egy nagyon
0: jó kérdés egyébként, hogy annak, annak hogy ők nem vonódnak be, be az oktatásba ilyen szinten, és nem inspirálja őket a, nem inspirálja őket a jelenleg elérhető robotkészletek annak az-e az oka, hogy a készletek túl fiúsak, vagy igazából ennek a világon semmiféle összefüggése nincsen, és nem kell pillangós robot ahhoz, hogy a lányokat behúzzuk, hanem egyszerűen csak foglalkozni kell velük, és nekik is meg kell mutatni, és nem úgy kell kezelni ezt az egészet, ez egy fiús játék, úgyhogy nem való.
1: A környezetedben vannak ilyen csajok, akik robotikával
0: foglalkoznak? Sajnos nincs. Mert úgy értem, sajnos. <laughs> ezért, ezért rosszul eszi ki magad, de nem. Tehát, hogy úgy értem, hogy... hogy, hogy... Nincsen, abszolút látszik az, hogy hogy tényleg töredéke a a ilyen területen diplomát szerzőknek töredéke az,
1: aki aki lány. Ennek ellenpéldája pedig most a tökéletesen aktuális Karikó Katalin. Követendő példa. Ha már tanulás és intelligencia, akkor mesterséges intelligencia. Vissza az ipari robotokhoz. Mennyit segítenek a tanuló algoritmusok és a mesterséges intelligencia most, és mennyit segíthet a jövőben?
0: Mesterséges intelligencia ugye már többször feszegették a, a podcastek alapján, és itt is egy ilyen nagyon szigorú demarkációs vonalat húztak a, az előttem szólók, hogy mi az, ami mesterséges intelligenciának számít. Töröljük hát el a <gül> én ezt, én ezt Én ezt megtenném sok, sok szempontból, azt mondanám, hogy minden mesterséges intelligenciának tekintheti, ami valamiféle üzleti logikát vagy bármilyen logikát megvalósít a, a szoftverben. Sokkal általánosabbnak tekinthetjük, hogy mi az, amit, amit mesterséges intelligenciának mondunk. Tehát ugye, ha elképzelünk, mondjuk egy számítógépes játék, ahol a különböző egyéb számítógép által irányított játékosok is valamit csinálnak, miközben mi is játszunk, az úgynevezett mesterséges intelligencia, viszont ezzel párhuzamosan azért az elmúlt évtizedben mesterséges intelligenciának gyakorlatilag a, a neurális hálókat szoktuk már, már említeni vagy, vagy, vagy tekinteni. Minden más olyan algoritmus, amit, amit nem, nem ilyen módszerrel hoztunk Létre általában kijelenthetjük, hogy sokkal limitáltabb képességgel rendelkezik. Tehát az, ahol az ember próbálja meg szabályrendszerekkel leírni azt, hogy mit, minek kéne történnie, az mindig el fogja érni azt a, azt a határt. Ugyanúgy, mintha mi is elkezdünk dolgokat kategóriákba sorolni, mindig lesz valami, ami, ami kilóg belőle. Ugyanígy a, a mesterséges intelligencia esetén is, hogyha ha emberek hoznak létre szabályrendszereket és, és logikákat, akkor mindig lesz valami, ami nem fog ebbe illeszkedni. Sokkal jobb az, hogyha azt mondjuk, a, azt mondjuk az algoritmusnak, hogy itt van rengeteg adat, és ebből, ebből tanulj. Ugye beszéltünk azokról a humanoid robotokról, amik segítenek nekünk, mondjuk, hogyha megérkezünk valahol, és, és eligazításra van szükségünk. Tehát, hogy annyira körülvesz minket a, a mesterséges intelligencia, hogy például mondjuk egy spot vagy egy atlasz robotnál, hogyha megnézzük azt, hogy egyáltalán mitől tudnak ők járni, ők azért tudnak járni, mert ezeket is már neurális hálókkal tanított járási algoritmusok oldják meg. Tehát mondjuk egy, egy Atlasz robot esetén, vagy amivel kezdtük a hondának nak az Asimo robotjának az esetén is, a robotnak lábonként van hat darab mozgó alkatrésze, hat darab csukló van minden egyes lábában. Ugye az azt jelenti, hogy a két láb esetén 12. Tehát ezeknek a megfelelő összehangolása arra, hogy különböző talajokon, lépcsőn, lejtőn, akármint a robot ne essen el és tudjon közlekedni, ez már bőven meghaladja azt, amit, amit a hagyományos programozási módszereinkkel meg tudnánk valósítani, ezeket mind neurális hálók oldják meg, de egyébként egy portásrobot esetén például az, hogy megértse, hogy mit mondasz neki. Ugye nem is kell portásrobotig elmennünk igazából, a chatbotok is ehhez hasonlóan működnek, bár ugye ott nem kell legalább megértenie a mondott szövegünket, ott elég neki írogatnunk, de az, hogy tudja értelmezni, hogy mit szeretnék tőle kérdezni, és erről a megfelelő választ kikeresse, az, az abszolút itt van, itt van
1: közöttünk. Hát itt már egy kicsit említettük ezt az öntudatra ébredés dolgot, meg hogy az 1920-as években már azt vizionáltak, hogy 2000-re ennek így vége. De hogy most így, akár az elmúlt egy-két évben, mennyit változott ez, vagy, vagy mekkora mértékű a fejlődés, erre van esetleg adatod. Én ezt
0: az öntudatra ébredés kérdést igazából nem, nem különösebben értem a, a robotok esetén. Ez, ez szerintem megint abból fakad, hogy mi próbáljuk meg őket felruházni olyan dolgokkal, amikkel ők. Ők egyrészt nem rendelkeznek, másrészt nincs is rá igényük, hogy, hogy rendelkezzenek. Ez öntudat egy önmagában én, én se, nem, se nem félek, se nem gondolom, hogy ez a, ez a következő évtizedekben egy, egy előkerülő probléma lenne. A, a, robotok igazából, a robotokra igazából úgy érdemes tekintenünk, hogy, hogy ők itt vannak körülöttünk, az a dolguk, hogy, hogy megkönnyítsék az életünket minden szempontból.
1: Van a robotikának ez a három törvénye, amit ugye bár Eszimov alkotott meg, ezt mennyire tartják?
0: Ugye most per pillanat igazából ennek a betartása az embereken múlik. Tehát, hogyha tényleg felfegyverzünk egy robotot, és azt az utasítást adjuk neki, hogy, hogy menjen és használja ezeket a fegyvereket, akkor ez sajnos használni fogja, mert a robot egy, egy eszköz a kezünkben, és ugyanúgy, mint minden eszközt használhatunk jól és, és rosszul. Jó kérdés, hogy ezt a, a robotba kell leépíteni azt a fajta felismerést, hogy mi olyan dolgot kérünk tőle, ami nem etikus vagy egyszerűen nem kell olyan dolgot kérnünk, ami nem etikus.
1: Hát itt mondtad-e korábban azt, hogy a kibervédelembe azért nagyon-nagyon bele kell tenni minden robotokat, mind, mind a védelmet majd, mert ha mondjuk esetleg eljutunk oda, hogy lesznek ilyen öntudatra ébredő, vagy öntudattal, valamilyenféle öntudattal rendelkező robotok, azért őket meghekkelni, és mondjuk ezt a pöcköt kiekszelni, hogy akkor most már támadhatsz emberre, elég egyszerű lesz, vagy lehet.
0: Sőt, tulajdonképpen egyébként ez nem is szükség az öntudatra, mert most is, hogyha meghegkelnek egy olyan robotot, ami, ami kellően nagy és kellően nagy kárt tud okozni, az kellően nagy kárt is fog okozni. Tehát ezért nagyon fontos a kibervédelem a, a ebből a szempontból. És igazából ez összességében egy összefügg a, a teljes IoT világnak a fejlődésével, és az ipar 4.0-a terjedésével és fejlődésével is. Mivel egyre több olyan eszközünk van, ami, ami, ami itt van körülöttünk, és valahogy az internetre csatlakozik, így nagyon könnyű ezeknek az adataival visszaélni is. És, és emiatt nagyon fontos ennek a, ennek a védelme. Általánosában kijelenthető, hogy ma azt mondanám, hogy azokat a robotokat érdemes a hálózatra vagy az internetre közvetlenül engedni, amire azt tudjuk mondani, hogy kellően kicsi és nem tud olyan kárt okozni, ami, ami nagyon fájna. Ugyanígy az ipari termelésben is, hogyha egy, egy nagyon nagy robot és nagyon kulcsfontosságú az, amit ő végez, vagy jellemzően nem egy olyan, olyan robot, ami, ami, ami bárki számára elérhető. És igazából ez a, ez a védelem első lépése a kiberbiztonság terén, hogy ha jelenleg nem tudunk ennél jobb megoldást, de egyszerűen nem engedjük, hogy hozzáférhessenek illetéktelenek.
1: Volt már esetleg így a világtörténelemben arra példa, hogy robot kárt okozott, vagy mondjuk akár ilyen hackelés áldozatává vált, és valami furcsán működött?
0: Most első pillanatban erre a kérdésre nekem az jut eszembe, hogy ugye azért az önvezető autók, kérdés, önvezető autók kapcsán is ez, ez egy felmerülő kérdés, és ott is egy nagyon aktívan kutatott terület a, a kiberbiztonság. Tipikusan mondjuk egy önvezető autónál elég nagy problémát tud okozni, hogyha ezt, ezt meghekkelik, és éppen egy, egy olyan üzemmódban, amikor, amikor a sofőr nem is fogja a kormányt, hirtelen mondjuk elrántják a kormányt, és, és a többi autóval ez, ez valamiféleból esetet okoz.
1: Akkor nem volt ilyen robot támadás eddig.
0: Nekem most egy hírt nem jut eszembe robot támadás, de, de egész biztos vagyok benne egyébként, hogy önvezető autók kapcsán, ha már hallottam volna valami, valami hírt.
1: Van most arra bármiféle párbeszéd, a így kutatók, szakemberek körében, hogy mikor érünk el egy ilyen következő szintre, vagy itt már nincsenek szintek így a robotika fejlődésében?
0: Hát következő szint alatt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban gondolsz egy, egy következő szintre, vagy a
1: összességében bármiben. Tehát, hogy, hogy most ugye beszéltük, hogy a harmadik ipari forradalom után elkezdték fejleszteni a robotokat, bekapcsolódott a mesterséges intelligencia Big Data Ipar 40 van-e még tovább?
0: Most azt gondolom, hogy a következő egy-két évtized arról kell, hogy szóljon, hogy az a hatalmas nagy fejlődés, az egy kicsit konszolidálódjon, amit, amit, amit elértünk, és tényleg tegyük biztonságosá azt, amit, amit csináltunk, mert jelenleg Kiszortunk rengeteg eszközt, minimális védelemmel, és tényleg a, a támadásoknak a, a, a lehetséges célpontjaivá tettük őket. Igazából én már az ipar sőt most a negyedik ipari forradalom fogalmával is egy kicsit bajban vagyok, mert valójában az az ugrás, amit a, amit a harmadikkal megteremtettünk. Tehát tényleg azzal, hogy megszülettek a, azok a mikroprocesszorok, amiknek az utódai, azok, amik ma körülvesznek minket több milliárd számmal, az egy akkora fejlődés volt, amihez képest nagyon nehéz elképzelni, hogyha ezt most a negyediknek hívjuk, ami most minket körülvesz, akkor mit nevezhetünk majd ötödiknek?
1: A jövőbe tekintve van egy csomó olyan kutatás megfolyamat, hogy így dolgokat helyettesítsünk robotokkal, akár tényleg ilyen autonóm robotokkal. Például ugye a méhek kapcsán volt egy ilyen kutatás, most már vannak ilyen robotméhek, akik automatán bemennek a kaptárba, kimennek, beporoznak, mert hogy egyre kevesebb a méhecske, illetve ha jól olvastam, akkor ilyen vízi élővilágot tisztító planktonok, különböző robotikus medúzák. Ilyen tekintetben mire számíthatunk?
0: Jó kérdés. <laughs> Jó kérdés, de hát uh, ugye ezek olyan reakciók, amik azért jelennek meg a, a, az emberiség részéről, mert megpróbálunk olyan hibákat kijavítani, amiket egyébként ugye saját magunk követtünk el. És alapvetően szerintem, hogyha vannak olyan problémák, amik, amik tényleg veszélyeztetik a, az ökoszisztémánknak az egészségét, mint mondjuk a méhecskéknek az eltűnése, akik ha nincsenek, akkor nem porozzák be a növényeket, ami miatt a növények nem fognak tudni szaporodni. Ezt valahogy meg kell oldani. Minden olyan problémára, amit, amit mi szültünk, vagy bármi másokból jött létre, arra valamiféle választ is fogunk adni. És erre azért szerintem kijelenthetjük, hogy most így a 21. században olyan választ fogunk adni. ami ami az automatizálás irányából indul, és nem az lesz a válaszunk, hogy emberek kezdenek el növényeket beporozni, hanem hanem megtaláljuk a lehetőségét annak, hogy ezt ezt egy automatikus szerkezet megoldja, és nevezhetjük ezt robotméhecskének onnantól.
1: Mindenhez áram kell körülbelül, ami a robotokhoz kapcsolódik. Lesz megfelelő mennyiségű áram?
0: Mindenhez áram kell, és jelenleg igazából akármit akarunk mozgatni, mindenhez motorok kellenek, úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy változás fog jönni, legalábbis nagyon bízom benne. Abban, hogy hogyan tudunk az egyes robotainkon aktuátorokat elhelyezni, amik aktuátorokat jelenleg most átvan motorokkal oldunk meg. De például ilyen mesterséges izomszövetek, tehát, hogyha megnézzük a saját karunkat, hogy milyen finoman tudjuk mozgatni az egyes ujjainkat, és mikre vagyunk képesek a, a kezünkkel. Ha ezt szeretnénk lemásolni most egy, egy robotkézzel, akkor rengeteg motorra lenne szükségünk, csak ahhoz, hogy a, a fogásunkat megpróbáljuk utánozni. Szükség van arra, hogy ezt, ezt valahogy újra feltaláljuk, és és találjunk új megoldást a a most most létező motorokhoz képest is, és ezzel párhuzamosan megoldást kell találnunk arra is, hogy hogyan tudjuk a robotjainkat ellátni elektromos árammal. Egyrészt csökkentnünk kell a fogyasztásukat, az az nyilvánvaló, mert minél többet fogyaszt, annál nagyobb akkumulátor kell, és a jelenlegi technológiák limitálják azt, hogy, hogy akkor mekkora is lesz az a robotunk. Tehát nem akarunk egy hatalmas nagy sétáló akkumulátort a házunkban látni, aki, aki segít nekünk reggel kávét főzni. Arra van szükség, hogy egyrészt keveset fogyasszam, másrészt pedig valahogy meg tudjuk oldani azt, hogy, hogy ez, ez ne okozzon olyan többlet terhelést, hogy az legyen a problémánk, hogy még több elektromos áramra van szükségünk, ezért húzzunk föl szénerőműveket. Tehát nem ez, a, nem
1: ez a követendő irány. Van esetleg bármi olyan kutatás vagy fejlemény a robotikában, amit te most nagyon szívesen követsz, és kíváncsi vagy, hogy mi lesz annak a végkimenetele? Vagy olyan robot, ami így, így a fejét, és azt mondta, hogy jó, erre kíváncsi vagyok?
0: Szóval, egy érdekes kutatás arról, hogy uh, hogyan tudnának a, a robotok saját maguktól szaporodni, és a robotok képesek legyenek arra, hogy megtervezzék a saját utódaikat. Ez szerintem nagyon, nagyon érdekes kérdéseket feszeget, mert, uh, mert ez azt jelenti, hogy szükségünk van egy, egy olyan egy olyan általános és szupermesterséges intelligenciára, aki képes arra, hogy felismerjen egy problémát, megértse ezt a problémát, és erre kitaláljon egy olyan robotot, aki képes ezt a problémát megoldani. Tehát most ez a kutatás nem, nem ezen a szinten áll, de hogyha ennek lesz jövője, és el tudunk jutni évtizedek múlva erre a szintre, hogy, hogy, e, hogy megértsen egy, 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 gépi, egy gépi intelligencia, egy, egy problémát úgy, hogy mi képesek vagyunk megérteni a probléma természetét, és hogy választ tudjon adni, az egy hatalmas nagy lépés lesz.
1: Ha beszéltünk ilyenről, van-e nagyon menő robot Magyarországon, vagy mi a legmenőbb robot, akár ipari, vagy akár személyes felhasználásban itthon?
0: Hát én szerintem ma Magyarországon a legszuperabb robotok az az, az az, hogy gyakorlatilag megvásárolhatók lettek itthon is a Boston Dynamics-nek a sportrobotjai. Szerintem azért ezek elég, elég
1: szuper robotok jelenleg. Most, hogy készültem az adásra konkrétan, az egyik uh, ilyen netes portál, állandóan elállandóan odadobálja nekem a Google Adsense-be, hogy vegyem meg ezeket a kis robotokat pár millió forintért. <gül> Igen. De akkor valaki már ezek szerint vett itthon, miért vagy arról tudunk. Hogy...
0: Egészen biztos, hogy igen, ugye most nagyon, nagyon kevés lehetőség van arra, hogy különböző rendezvényeken ezeket meg is mutathassák. valószínűleg ez is azok annak, hogy sokkal kevesebb spotot látunk így a napjainkban, mint, mint amennyit. De tömeg egyébként a humanoid robotok is egyre nagyobb számban jelennek meg itthon. Jellemzően azok a humanoid robotok, akiktől nem akarunk így nagyon rettegni, nem próbálnak meg annyira emberszerűek lenni, de arra már jó, hogy mondjuk, hogy ha besétálunk egy. egy konferencia központban adott esetben, akkor meg tudjuk kérdezni tőle, hogy merre van a ruhatár, merre van a mosdó, és hogy merre, merre kell majd mennünk a jegyünkkel. Úgyhogy erre már, erre már azért vannak megoldások.
1: Alapvetően az embereknek mennyire m- flexik az, hogy így robotok vannak, hogy mennyire m- általános az már, hogy ilyen okos eszközöket, meg ilyen robotikus eszközöket vásároljunk. Említetted a beszélgetés elején a robotporszívókat, Ebben esetleg tudunk szemszerűsíteni bármit, hogy így mennyire fordult Magyarország, meg a magyar lakosság ezek felé a dolgok felé? Számokat sajnos nem tudok róla, de az egészen biztosan
0: látszik, hogy van egy, egy hatalmas nagy kulturális különbség, ugye a szokásos példám Japán és, és Magyarország között. Tehát ahol tényleg van egy olyan, olyan világ, ahol az 1600-as évektől kezdve ez megszokott volt, hogy vannak mechanikus babáink, és gyakorlatilag a, a robotoknak a, a fejlődésével összeköthető azért Japán, tehát ugyanúgy, mint hogy 1971-hez kötöttük ugye az, az ipari forrad, a harmadik ipari forradalmat, Japánban 1972-ben jelent meg az, a világ első humanoid robotja, ami valószínűleg még nem egy mikroprocesszoros rendszer volt, hanem egy hatalmas nagy számítógép volt mögötte. De ott gyakorlatilag az 1972-es évtől már a humanoid robotoknak a, a létezés az egy olyan dolog volt, amit az emberek megszoktak. Tehát több generációnyi lemaradásban vagyunk most itt, és ezért nagyon fontos az, hogy a robotokra ne egy, egy elvont, kétlábon járó terminátorként gondoljunk, hanem tényleg olyan eszközökre, amik, amik itt vannak körülöttünk. Szerintem a robotporszívó tipikus egyébként a legjobb példa arra, ami a legtöbbet segíti ebben, tehát a, a robotporszívó hasznossága szerintem elvithathatatlan. Tehát, hogy akinek, akinek van robotporszívója, azt az tudja, hogy, hogy, hogy mennyi, mennyi munkát vesz le a válláról,
1: Attól nem kell félnünk, mert például ezzel kapcsolatban is vannak ilyen skeptikusok, hogy különböző gyártók robotporciói, akik letapogatják az egész lakásunkat. Hogy, hogy néz ki ilyen különböző szkenerekkel, hogy azokat az adatokat elküldik esetleg akár a felhőbe, akár bármelyik nemzetnek az adatközpontjába. Igazából? Az más kérdés, hogy mit kezdenek vele. Így de van. Hogy...
0: Igazából az nem is kérdés, hogy elküldik-e. Tehát nekem is egy olyan, olyan robotporció van otthon, ami minden egyes takarításnál elkészíti az éppen aktuális térképét. A a lakásomnak két dimenzióban, tehát abban a magasságban, ahol ő jár, tehát Boka Magasságban ismerik a, ismerik a lakásomnak a, az alaprajzát, és ez nyilvánvaló, hogy ezt el is küldi egy kínai szerverre. De őszintén szólva, én sokkal szívesebben osztom meg a Boka Magasságú térképét a lakásomnak a <gül> azokkal, akiket ez érdekel, mint hogy minden egyes alkalommal nekem kell ilyen porszívóznom. Úgyhogy én feláldoztam ezt a fajta, ezt a fajta saját személyes személyes biztonságomat, és inkább közzétettem, de
1: de cserébe takarítson helyettem a porszívó robot. Mit üzenünk az embereknek? Mit üzenünk a csajoknak? Hogy álljanak a robotikához? Mit üzenünk az embereknek, hogy ne féljenek a robotoktól, vagy bármiféle ilyen zárógondolat, amit így magukkal vihetnek a podcast végén?
0: Záró gondolat, vagy hitvallásod
1: van? bármi így a robotikához való hozzáállásod <gül> személyes?
0: Hát a hitvallásom, a személyes hitvallásom az abszolút az, hogy nem kellettől el kell fogadnunk és meg kell értenünk, hogy ez az életünk részévé vált és, és folyamatosan válik. Nem kell, tőle, nem kell tőle óckodnunk, használjuk, mert, mert tényleg ez egy olyan dolog, ami, ami, ami javítja az életkörülményeinket, egyszerűbbé teszi az életünket, és, és mostantól az életünk része lesz. Szeretném viszont egy gondolatban összefoglalni azt, amit, amit itt, itt, itt beszéltünk, az tényleg az, hogy a legfontosabb az az, hogy tudjunk reagálni arra, a, arra az igényre, hogy a, a jövőben még több olyan emberre van szükségünk, aki aki ért a robotokhoz, aki robotokat tud készíteni, robotokat tud programozni, tehát nem fogják elvenni a munkánkat, új munkák fognak megjelenni. Ezekre az új munkákra reagálnunk kell, és erre úgy tudunk reagálni, hogyha a a gyerekeket és a gyerekek között is különösen a a lányokat inspirálni tudjuk arra, hogy, hogy tanuljanak természettudományos dolgokat.
1: Tehát azt mondod, hogy volt pár évvel ezelőtt egy ilyen nagy hype hogy mindenki legyen informatikus, aztán amikor mindenki elindult informatikusnak lenni, akkor azt mondták, hogy most már túltelítődött, aztán most megint ott vagyunk, hogy keresik folyamatosan a jó informatikusokat. Azért gondolom a minőségre is figyelni kéne. Tehát, hogyha valaki elkötelezett a robotika területén, gondolom, oda kell magát tennie, jól kell vele foglalkoznia, és akkor végül eredményez egy ilyen tartó pályát.
0: Igen, illetve nem azt mondom, hogy mindenki legyen informatikus, tehát nyilvánvalóan van, akinek nem ez a a pálya az ideális. Azt mondom, hogy mindenkinek adjuk meg a lehetőséget, hogy megérthesse, hogy hogy érdekli-e, és szeretné ezt csinálni, vagy sem.
1: Melyik részét szeretette a legjobban a robotikának? Mivel szeretsz foglalkozni? Ugye a hétköznapokban.
0: Nagyon jó kérés, hogy melyik a a legizgalmasabb része. Szerintem nagyon nagyon jó érzés azt látni, amikor Készítettél akár egy programot, akár építettél valamit, ami a végén megmozdul, és látod azt, hogy ez csinál valamit. És csinál valamit különösen úgy, hogy mondjuk helyetted csinálja.
1: <gül> <gül> volt valami bármilyen eszköz, amit te csináltál otthon azért, hogy saját magadat szórakoztas, és valami olyan dolgot csináljon meg, amit te mondjuk nem szeretsz csinálni?
0: Rengeteg ilyen volt. Rengeteg ilyen volt. Az egyik kedvencem aztán szerintem a, a kocintó robot volt.
1: <gül> <gül> nem szeretsz kocintani, vagy... <gül> <gül> vagy csak így a poén ez egy,
0: az egy válasz volt arra, hogy ha, ha vannak olyan emberek, akik nem szeretnek nem szeretnek egyedül inni, és nincs kivel koccintaniuk, akkor legyen egy robotjuk. <gül> Zseniális. Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keresd bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben, és a további podcast platformokon.